0: Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Máscaro desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela.
1: pienso que la adolescencia es como un fenómeno también resultante en gran parte también de la escuela, de, la, sí. de los fenómenos sociales que se dan en la escuela, de la presión de grupo, de la falta de autoestima que se genera eh, pues por esa sociedad artificial que se crea en la escuela. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Cómo estás, Laura?
0: Muy bien, con otro temas esta semana.
1: Sí, hoy vamos a hablar de un tema que generalmente nos asusta, la adolescencia, y sobre todo adolescencia cuando educas en casa. Es un tema que genera pues mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Recibimos muchas preguntas de ustedes y pues queremos compartir un poco de nuestra experiencia. Cuéntame Laura, ¿cómo ha sido tu experiencia con tu niño? ¿Tienes un niño de 14 años? 14 años, sí. Que ya está este, pues muy enfilado, ¿no? A lo que le gusta, que es un niño independiente, que es un niño súper maduro. Escuché una entrevista hace poquito de él y me pareció un niño muy centrado, muy maduro, hermoso, que le quieres dar un beso. Este, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues, mira, yo la, la
0: entrada en la adolescencia la, la comparo a la entrada en la edad de, de primaria, que aquí es la educación obligatoria, que es a los seis. Mm. Hay mucha gente que, que no ve dificultad en no escolarizar a un niño menor de seis pero tienen como esa idea de que a los seis pasa algo y como que hay que cambiar algo en la dinámica, ¿no? Y realmente no, no pasa nada. Yo empecé a educar en casa a los tres años y pues tres años después, cuando él cumplió seis y tendría que haber entrado a la primaria, para mí no había ninguna diferencia, seguíamos con la misma dinámica, uh -huh. de ir viendo qué le interesaba, qué queríamos hacer, qué podíamos hacer, porque a veces no es lo que quieras, sino lo que puedas, uh -huh. y la entrada en la adolescencia es lo mismo, es simplemente, o sea, no es que de repente, uy, cumple trece y algo cambia, uh -huh. no, es vas pasando día a día y es una transición para mí completamente suave y siguen rigiendo los mismos principios que en la infancia que es uh -huh. eh, seguir sus intereses y respetar sus ritmos uh -huh. lo mismo en la adolescencia es exactamente lo mismo no, no hay diferencia
1: pero te, pero no has visto te ha pasado que veas así como alguna actitud de rebeldía o de apatía no sé lo que generalmente caracteriza a los adolescentes.
0: No, es que yo creo que lo que caracteriza a los adolescentes no es, o sea, bueno, yo tengo la teoría de que la adolescencia es un invento moderno <ríe> y, sí. que, y que es, esa etapa, digamos, como oscura, porque siempre en las transiciones hay, 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 pasas como un túnel, ¿no? Igual que la crisis de los 40 o de los 50, pasas como un túnel y sales de ahí renovado. Yo creo que eso dura cuatro meses, no tiene que durar cuatro años. Entonces, eh, sí, mi hijo tuvo cuatro meses un poco raros porque, claro, son pues, eh, bueno, para empezar, él el cambio físico lo hizo mucho antes, a los doce sí. ya era mmm, parecía que tenía dieciséis, sí. entonces el cambio físico lo hizo mucho antes, claro, ahí tienes un poco una. Una, un, como un desnivel no con, con tu madurez eh, emocional y con tu madurez intelectual y con tu madurez física como que no vas a la par y hasta que se ajusta eso, pues es un poco complicado eh, en ese momento, claro para nosotros, a mí lo que me daba más miedo era no ser capaz de encontrar el equilibrio entre dejarle el espacio y la libertad que uno necesita cuando está creciendo pero que a la vez dejarle muy claro que yo seguía estando allí. Mm. Porque hay unas personas con la idea de no, hay que dejarles libertad y al final el adolescente se siente desamparado. Mm. Eso yo lo he visto muchas veces. Entonces mi miedo era no saber encontrar ese punto de equilibrio y lo que sí nos enfocamos mucho es en la parte de relación con otros adolescentes. Mm. Hasta ese momento mi hijo fue un niño que no... Digamos que no necesitaba a otros niños, él tenía pocos y buenos amigos y con la mayoría de ellos quedaba de uno en uno, nunca ha sido un niño ni de necesitar grupo ni de necesitar uh -huh. a mucha gente y en la adolescencia dijimos aquí es crucial que tenga alguien que esté pasando las mismas cosas que él, que esté en época de cambio, alguien con quien pueda hablar, uh -huh. a alguien a quien le pueda contar hoy es que no soporto a mi madre porque me ha hecho no sé qué, es que hace falta tener a alguien así. Uh -huh. Y, por suerte, encontramos un curso de desarrollo personal justo para adolescentes. Lo uh -huh. encontramos, a, vino en el momento en que más lo necesitábamos y aquello hubo un antes y un después de, uh -huh. de ese curso. También es verdad que no, o sea, no había tenido una cosa así como de rivaldía, como de me escapo de casa, ni estaba fumando marihuana, ni nada por el estilo. <risa> <risa> Quiero es decir que no. Simplemente era, pues pues eso, es una época de, de cambios, pasas de ser un niño a ser un adulto, tienes que encontrarte un poco a ti mismo, es complicado, sea cual sea tu situación, uh -huh. pero ya está, o sea, sin, sin más drama. También sí. es cómo, cómo lo vives tú como padre y cómo lo enfocas y cuánta importancia le das. Sí,
1: exacto, porque como tú dices eso, ¿no? De que, de que en realidad es un invento. Yo también, yo también pienso lo mismo. Yo también pienso que la adolescencia es como un fenómeno también resultante en gran parte también de la escuela, de la, sí. de los fenómenos sociales que se dan en la escuela, de la presión de grupo, de la falta de autoestima que se genera. Eh, pues por esa sociedad artificial que se crea en la escuela, pero qué importante eso que estás diciendo, de que sigues los mismos principios y los mismos patrones que llevas de, de, de apego, de relación, de seguridad, y realmente no se siente esa transición, o si se siente se siente al contrario, bueno, en, en mi caso, yo, mi niño mayor tiene 13 años, él también este, ya tiene como un año o dos años que hizo toda la transformación física, ya es un hombre <ríe> más alto que yo, pero yo nu nunca he notado esas actitudes de rebeldía ni, ni nada de eso, sino al contrario, veo, veo que el, la, el cambio ha sido como que él asumió que ya, que ya es un adulto, o sea, que ya es grande. Bueno, de por sí él siempre ha sido muy maduro, ¿no? Pero, pero cada vez lo veo más eh, como más atento a lo que sucede alrededor, como más cuidadoso con nosotros, más... este ay, no sé, hasta como más tierno, como más este, al pendiente, ayudando, este, ¿qué más, mamá?, y, y, y solicito, ¿no? que, que, ¿qué más quieres?, ¿qué necesitas?, sí, claro que sí, y al pendiente de sus hermanos, como que asumió una nueva responsabilidad, ¿no?, como que yo ya soy grande y tengo que comportarme a la altura, no sé, eso es lo que noto, y la verdad, o sea, yo me siento súper orgullosa de él, y nada, o sea, lejísimos de, de, de actitudes de rebeldía y todo eso para nada.
0: A mí, ¿sabes que me ha ayudado también mucho? Pues que yo tengo otro hijo que tiene solo tres años.
1: Ajá.
0: Entonces, claro, el mayor eh, se ve muchas veces reflejado en el pequeño y me dice, yo hacía esto. O me oh. dice, perdóname si yo era así de pesado, Ay, o si yo no te dejo de <risa> dormir o si Entonces, es como que eso el ver al pequeño le ha ayudado a empatizar más con nosotros y, oh, y, y a ponerse pues, también pues, en nuestro lugar y, a, y asumir su rol ya casi de adulto, sí. que yo creo que, una, sí, estoy de acuerdo contigo que dices que esta imagen de la, de la adolescencia como de gente perdida y rebelde es en parte consecuencia de la escolarización y eso es porque se les infantiliza yo lo que he notado y yo he trabajado también con muchas familias con hijos adolescentes y siempre la solución ha pasado por lo mismo, que es, eh, no sé cómo es en México, pero aquí las leyes de protección del menor, eh, yo creo que se han pasado de vueltas y sí. en vez de beneficiar les perjudican, porque sí. eh, ¿por qué mi hijo...? con 13 años, no tiene que poder tener un pequeño trabajo de varias horas a la semana. Hasta mm -hmm. los 16 años está prohibido trabajar. Ah. Los chicos, a esta edad, el principal problema que tienen es el choque tan grande, la diferencia tan grande entre lo que empiezan a necesitar, que es integrarse en la sociedad, mm -hmm. y lo que la sociedad les ofrece, que es... Estar en el instituto y estar en clases extraescolares como cuando tenían ocho años. Sí. Cuando lo que necesitan es hacer voluntariado, tener un trabajo sí. a tiempo parcial, hacer sí, cosas sí. reales de la vida real que sean útiles para la sociedad Exacto. y ver que ellos pueden ofrecer un servicio a alguien, ver que, que van a ser capaces de ganarse la vida económicamente algún día ver sí. que sus talentos sirven para algo eso sí. es lo que necesitan muchos no, no son conscientes de que eso es lo que les pasa no sí. saben verbalizarlo pero yo he tenido muchos clientes que cuando he hablado con las madres porque normalmente son las madres y, y las madres vienen como esperando que yo les diga eh, no sé eh, algún tipo de actividad concreta para los hijos, ¿no? Como busca un curso de tal cosa, y yo siempre les digo no, aléjate de los cursos mm. tiene que hacer algo de la vida real, si no mm. se puede porque no puede, trabajar. pues aquí por ejemplo está prohibido que trabajen bien, pero para mí sí puede trabajar entonces, por ejemplo los carteles de mis talleres, las miniaturas sí, claro. de mi canal de YouTube los hace mi hijo, porque mm -hmm. aprendió a usar el Photoshop porque le gustaba y sabe mucho más que, que gente que ha hecho cursos de Photoshop. Mm. Y entonces, ¿qué pasó? Que un día, hablando con un amigo que también tiene un canal de YouTube, le dije, oye, deberías plantearte cambiar las miniaturas porque de que tengas una, que tengas otra, eso hace que pinche más gente o menos gente. Y entonces, mi hijo se las hizo y él se las pagó. Mm, claro. Es, eso también es un trabajo, es algo de la vida real. No es, hago un diseño en Photoshop solo por hacer algo que no claro. va a salir de mi ordenador. No, es algo real que le sirve a alguien y que ese alguien lo valora.
1: Uh -huh.
0: Y eso en, en su autoestima fue, sí. bueno, brutal. Sí. El decir, estoy haciendo algo real, Util. algo que sirve. Alguien está
1: valorando lo que yo sé hacer. Exactamente. Eso que estás mencionando yo creo que es clave. es este Porque para mí la adolescencia es el momento en el que estás lleno de potencial, es el mejor momento para encontrar el sentido de tu vida, para construir un proyecto de tu vida, y muchas veces cuando las mamás vienen así, es que lo saqué de la escuela, pero no sé qué hacer con él, no sé con qué currículum empezar, no sé qué clases ponerlo a hacer, no, es que no, no pienses en qué currículum, es que, pregúntale cuáles son sus talentos, qué le gusta hacer, qué le gustaría desarrollar, eso que tú estás diciendo, a quién le gustaría ayudar, de qué manera, y él, todas esas eh, oportunidades, esas experiencias, es lo que lo van a hacer que él vaya descubriendo quién es y para qué está aquí y de qué manera puede desarrollar todo eso, ¿no?
0: La ventaja de haber educado de esta manera desde pequeños es que cuando llegas a la adolescencia ese trabajo ya está hecho.
1: Claro. Que claro. mi hijo
0: con 12 años ya sabía a qué se quería dedicar y ya claro. empezó a hacer lo que a esa edad estaba en su mano para hacerlo. Y claro. está súper enfocado en
1: esto. Entonces, y, que está, y que está acostumbrado también, que tiene la, la, claro. la costumbre, o sea, la ay, ¿cómo se dice? El, El hábito. De el hábito, sí, que tiene el hábito de, de buscar, de ser autodidacta de, de estudiar de adquirir lo que le hace falta y no estar esperando a que alguien venga y lo enseñe ¿no? exactamente
0: sí. y a la vez de saber que no hay ninguna expectativa sobre él mm. cosa que los niños escolarizados yo creo que se tiene una expectativa sobre ellos porque tienes que pasar este curso y luego tienes que decidir qué vas a hacer para el resto de tu vida y se plantea como cuando aquí tienes que decir si vas a estudiar o no o qué carrera vas a hacer, se plantea como si fuese una decisión para toda la vida sí. y no está lleno de gente de 40 años que se está reinventando o que directamente sí. nunca trabajaron de aquello que estudiaron en su día. <risa> sí, yo, yo creo que esa presión en la gente escolarizada es, es lo que muchas veces les marca el camino para el resto de su vida. Sí. El decir, tengo la expectativa de que he decidido que voy a estudiar periodismo y eso ya es hasta que me muera,
1: Ajá, cuando la vida no es así, Exacto. no debe ser así. Es que qué impresionante, o sea, pasaste 18 años de tu vida estudiando cosas que no tenían ninguna relación contigo, que, que eran obligatorias además, que no te interesaban, y luego de repente de un día para otro tienes que decidir qué te gusta y a qué te tienes que dedicar, ¿no? O sea, es, es como una que... barbaridad, es una barbaridad. ¿Cómo? ¿Cómo así? Pero si tú, como dices, desde pequeñitos les estás dando esa oportunidad de que vayan descubriéndose, qué les gusta y todo, cuando llega ese momento, o sea, realmente ni siquiera es una transición, es nada más como que, a ver, ¿qué más recursos tengo? Ahora sí ya tengo la mayoría de la edad, ahora sí ya puedo ir por todo lo que lo que vengo construyendo era como el trámite que me hacía falta para todo esto que quiero lograr, ¿no? Que quiero hacer, que empezó hace muchísimos años.
0: Claro, yo a las familias que educan en casa de, desde los cero años o los seis o los ocho, les diría, no te tienes que preocupar por la adolescencia. No tiene por qué ser ni dramático, ni, ni difícil, ni nada por el estilo es diferente con las familias que desescolarizan justo la adolescencia, porque ese es un cambio que a veces es muy difícil de, de encajar para todos, tanto para el adolescente como para el resto de la familia, que claro, imagínate, tienes el niño escolarizado, con, a lo mejor con sus mil problemas, y de repente cuando es adolescente te lo traes a casa, es como ¡buf! <risa> es un poco sí. como el mundo al revés, ¿no? y ahí puede ser un poco más difícil ajustarse.
1: Pero por Pero,
0: eso... Mira, ah, no. dime. Sí. No, iba a retomar el comentario que tú hiciste antes de no pienses en currículum. Eh, ahora lo más importante es la relación y el darle tiempo para que se desintoxique y es. empiece a reconectar con él mismo y a ver qué le gusta. Porque tú a un chaval que con 12, 13, 14 años lo sacas de la escuela y lo llevas a casa, no le puedes preguntar qué quieres hacer porque no lo vas a ver. Le mm -hmm. tienes que dar tiempo de aburrirse, tiempo de no hacer nada, tiempo de no querer hablar contigo, tiempo de estar mirando el techo o tiempo de estar jugando videojuegos, lo que sea, hasta mm -hmm. que poco a poco empiece a reconectar con, con aquello que quiera hacer. Lo normal es que no lo sepan. Si tú estás desde los tres años en el colegio que te están diciendo ahora esto y ahora esto y ahora lo otro y esto no me lo preguntes porque ahora toca... ¿Cómo vas a...? Es que no saben lo que les gusta y lo que quieren hacer. No pueden saberlo.
1: Exactamente. Y, y fíjate, bueno, lo que yo te quería decir, eh, que esa fue mi experiencia. Yo tenía 18 años cuando dejé la escuela y mis hermanas tenían 15 y 14. Y de hecho, ellas sí tenían problemas en la escuela. Una de ellas tenía... Eh, sus maestros le decían a mis papás seguido que era una niña demasiado apática y demasiado... Eh, sin iniciativa, que no, o sea, irresponsable, floja, que no hacía sus tareas, y de hecho estaban preocupados y le decían a mi papá, si en la escuela es así, imagínate qué va a hacer si está en la casa, o sea, peor que esa niña, o sea, un fracaso total, ¿no? Pero lo primero que hizo mi papá cuando nos sacó, él nunca pensó en vamos a llevar un currículum o vamos a hacer esto, él precisamente nos preguntó eso, que habilidades observan en ustedes? ¿Qué cosas creen que podrían desarrollar? ¿Qué les gustaría? Y eso nos hizo a nosotras empezar a pensar, o sea, y como fuera de la caja, ¿no? Porque yo había entrado a la carrera de diseño gráfico, entonces yo pensé, bueno, pues diseño, pero también empecé a pensar, pero también me gusta el inglés y también me gustaría dar clases, o sea, cosas que nunca había pensado y, y como, ¿por qué no darle una oportunidad a eso? Y fueron cosas que fuimos anotando y, y luego mi papá también, en eso que tú estás diciendo, después de tiempo de estar juntos, de observarnos, de, de reconectarnos entre nosotros, de pedirnos perdón por cosas del pasado, también él fue observándonos y diciéndonos, mira, es que yo observo que tienes una habilidad para... Escribir, es que también podrías hacer esto, es que también podrías estudiar historia, no sé, cosas que no habíamos descubierto antes. Y entonces, al juntarlo todo en un, en un proyecto, en, en metas ya más tangibles, de ahí surgió nuestro plan de estudios, o sea, de ahí fueron se nos fueron ocurriendo ideas, y podemos hacer un curso de verano para niños, y podemos ir y hacer este negocio, y podemos ir y hacer esto, y podemos Y entonces todos esos proyectos, o sea, era tan emocionante levantarnos cada mañana porque teníamos un montón de cosas que hacer y un montón de ideas que de verdad el tiempo no nos alcanzaba, y o sea, jamás <ríe> nos pasaba por la mente estar aburridas o estar apáticas o no tener iniciativa. O sea, repente... pues, pues
0: Justo o sea, el otro vi un meme en internet que lo compartí en Instagram que ponía la felicidad es no tener que poner el despertador ajá. y yo le añadí o ponerlo porque tienes un plan que te encanta. Sí. Que, es que esa es mi experiencia, yo me quiero levantar por las mañanas porque hay un millón de cosas que queremos hacer. Exactamente. Entonces, ¿Qué pasó con tu hermana la apática?
1: Uy, no, pues haz de cuenta que ella ahora es la, o sea, ella es la que tiene más amigos, la que tiene más eh, proyectos, la que convive más con personas, la que siempre está ayudando a otras personas, estudió historia, estudió fotografía, estudió bioética, ella encontró este diplomado en bioética y quiso tomar, de hecho creo que era de una escuela de España, o no me acuerdo de dónde, a distancia. Y cuando hizo la solicitud le dijeron, no, pero tú necesitas tener un título, para poder porque era una maestría. Y, y entonces ella escribió una carta, les escribió, y, y así explicándoles toda su historia, y dijo, pues es que yo... Eh, he estudiado de manera autodidacta todos estos años, he aprendido esto, me interesa este tema por esto, por esto me encantaría entrar, y bueno, pues yo sé que ustedes tienen estas normas, pero pues yo quiero apelar a ustedes, y le respondieron, y le dijeron, tu carta nos impresionó, nos wow. impresionó la manera de escribir, de comunicarte, y sería un honor para nosotros que tú estés en la, en la maestría, entonces ella tomó esa maestría en bioética, o sea, es que es como salirte de la caja, o sea, no estar pensando siempre, ay, pero el papel, ay, pero qué voy a hacer, ay, pero a mí lo mismo, yo estudié para dar clases de español a extranjeros en un, a raíz de un proyecto familiar que nosotros hicimos un viaje, conviví con muchachos americanos y cuando venían y ellos querían aprender español, y me preguntaban, ¿por qué se dice esto? ¿pero por qué se dice así? Y eso a mí me hizo empezar a pensar y me hizo que de manera autodidacta yo me puse a estudiar la gramática española, que jamás me había interesado antes, o al menos no sabía que me interesaba de esa manera. Entonces, después, cuando regresé a México, este busqué un diplomado para dar clases de español a extranjeros. Me fascinó hacer eso. Entonces, cuando fui a pedir trabajo en una escuela, me dijeron no, pero es que necesitas eh, un título. Y yo, pero es que no tengo un título. Este, no, pues no, en este asunto Ah, fue ahí cuando entonces entré al diplomado. Dije, bueno, pues voy a ir por mi título. Entonces me metí al, al diplomado y estando en el diplomado, la maestra que me daba clases, también ahí había licenciaturas y había licenciaturas en idiomas y todo eso. Después de varios meses de haber estado en el diplomado, ella se acercó conmigo y me dijo, me encanta tu actitud, me gusta mucho tu energía con los alumnos, me gusta cómo, eh, cómo explicas y todo, y quiero invitarte a que des clases en la licenciatura. O sea, yo, una persona sin título, di clases en una licenciatura a muchachos de universidad y yo les estaba enseñando gramática española que yo aprendí de manera autodidacta, no en una escuela. O sea... Es como que... Es que así de debería que ser que para todo que, el mundo. Lo que así tienes debería adentro. Ser. Exactamente, claro. o sea, es el entusiasmo que tú tienes adentro y el, el... O sea, lo que tú quieres hacer con tu vida, la manera que tú quieres desarrollar lo que tú ya tienes. O sea, no las certificaciones ni las titulaciones que puedas adquirir, ¿no? Sí, mira, tú de, tú
0: hablabas de salir de la caja y yo siempre digo... Yo no pienso fuera de la caja. Yo pienso como si no hubiera caja. ¡Exacto!
1: ¿Por <ríe> no, qué tiene que haber caja? No, es. no tiene que
0: haber caja. Y puedes hacer cualquier cosa. El, el, el problema del sistema es que te lleva a pensar, o sea, ya te da como las opciones que hay. Y fuera de aquí no. O sea, ¿cuánta gente ha tenido una pasión y la ha desechado porque le han dicho que de eso no se vive?
1: Sí, que sí. es lo que le
0: pasa a muchos adolescentes. Sí, sí, los videojuegos están muy bien, pero eso es un hobby para el sábado por la tarde. Sí, no hay toda una industria alrededor del videojuego. Oye, y ¿qué uno tal empieza, ahora jugar, uno ahora empieza jugando, que pero puede acabar haciendo cualquier otra cosa dentro de esa industria.
1: Exactamente, exactamente. Que no digo que ahora que se incendió Fra eh, lo de la Catedral de Francia, que están sí. utilizando el videojuego ese para, uh -huh. para poder ver todos los detalles y reconstruir todo eso, es que realmente, o sea, todo va cambiando, o sea, la industria está cambiando, lo, l l los trabajos, todo, lo que nuestros hijos se van a dedicar realmente, ahorita no existe, entonces, ¿cómo estarnos preocupando ahorita?, por eso, ¿no? Ahorita nos tenemos que preocupar por lo interno, por lo que sí va a permanecer y lo que no va a cambiar.
0: Eso es, además el cambio tecnológico es muy rápido, nosotros, es que te pones a ver una serie de los 90 y no hay ni sí. teléfonos móviles.
1: Sí, sí. No hay sí.
0: nada y cuando empieza a haber teléfonos móviles solo son para llamar <risa> y Exacto. nada más. Y, sí. y, es, y no hace tanto tiempo de eso. Entonces, sí. Mi hijo ahora tiene 14 años, para cuando tenga 24, yo no sé lo que habrá y las posibilidades que habrá. Y todos los trabajos que habrán dejado de existir, pero todos los que se habrán creado nuevos que ahora, no es solo que ahora no existen, es que ahora no podemos ni imaginarlos.
1: Exactamente. Pero para lo que sea que vaya a ser, sí que va a necesitar conocerse a sí mismo, Conocer cuáles son sus habilidades, saber desarrollarlas, ser autodidacta, tener iniciativa, todo eso sí lo va a usar en cualquier cosa a que se dedique. Entonces, pienso que ese debe ser nuestro enfoque.
0: Así es. Bueno, de los adolescentes nos hemos ido a las carreras y todo eso, pero es que yo creo que es un poco el, el, el punto de inflexión, ¿no? Porque la adolescencia es como ese punto en que tienes que empezar a decidir y no tienes sí. ni idea. No tienes ni idea si, si no te han educado así, claro. Yo los adolescentes que veo nuestro entorno, todos tienen bastante claro, desde los 12 años la mayoría tienen claro lo que quieren hacer o al menos saben lo que no quieren hacer y lo que sí se les da bien. Y yo solo con eso ya me doy por satisfecha. Claro,
1: claro. Es que imagínate si nosotros, como tú decías, nosotros que tenemos 40 años y ahorita apenas estamos así como que encontrando, ¿no? qué es también lo que nos gusta, reinventándonos. y Pero ahora nosotros tenemos una pareja, una casa que sostener, hijos que crear y muchísimas obligaciones que te queda así de tiempo, para desarrollar lo que tú quieres, ¿no? Tus proyectos, Poquísimo. pero imagínate nuestros hijos que no tienen pareja, no tienen casa, no tienen hijos, no tienen obligaciones, tienen todo el tiempo del mundo para desarrollar eso, o sea, ¡qué envidia! La verdad a mí me dan envidia, que es como que, oigan, ¿saben qué? ¡Qué... Padrísimo que ustedes tienen todo el tiempo que pueden dedicarse a hacer lo que ustedes quieran, háganlo, aprovechenlo, disfrútenlo y, y pues nosotros como papás no estarnos preocupando porque qué va a pasar cuando tenga que estudiar química o cuando tenga que estudiar física, o sea, impúlsalo, que aproveche el tiempo, que disfrute y que desarrolle lo que puede hacer ahorita.
0: Sí, además que un tema siempre les va a llevar a otro, es, es que es inevitable, eso es así, lo que pasa es que la mayoría de los padres tienen eh, muchos prejuicios, porque por ejemplo cuando yo digo las horas que mi hijo pasa con los videojuegos, la gente se echa las manos a la cabeza, pero mm. claro, si en vez de videojuegos fuera piano o fuese matemáticas... <ríe> sí. Sí, les parecería maravilloso que, que mi hijo es un genio que está súper centrado en las matemáticas o en lo que sí, fuese. Sí. Porque hay cosas que valen y cosas que no valen. Y Exacto. no, eso es, eso es lo que, de lo que nos tenemos que deshacer de esa idea.
1: Pues esas son, esas son parte de los conceptos y paradigmas que tenemos que dejar atrás, ¿no? Para desescolarizar nuestra mente. Y por esto me estoy acordando que vamos a dar una charla un webinar en vivo el día 27 de junio que se va a llamar Mentalidad para acompañar el aprendizaje libre. En esta charla pues vamos a hablar de todos estos conceptos, estas ideas, estos paradigmas que es necesario que dejemos atrás para que realmente podamos acompañar a nuestros hijos y que podamos ayudarlos a que se desarrollen y que aprendan de maneras libres. Eh, mmm, vamos a dejar aquí los enlaces para que puedan inscribirse y pues nos va a dar mucho gusto tenerlos ahí ¿Quieres agregar algo más Laura? Eh, nada
0: más yo lo que estoy pensando es que quizá podríamos pedir a los oyentes preguntas concretas sobre el tema de la adolescencia y, y en la siguiente temporada hacemos una segunda parte de este episodio, ¿qué te parece?
1: Perfecto, sí, me parece muy bien entonces pues que nos las dejen aquí abajo de abajo del podcast en iBox o en YouTube que nos dejen sus comentarios y, y sí o sea que vamos a tener otra temporada sí claro <ríe> bueno por mí <ríe> sí yo firmo queremos otra temporada sí queremos otra temporada estamos pensando que salga como para septiembre verdad sí muy vamos bien a entonces descansar en verano. Sí, pues entonces déjenos sus preguntas, igual si tienen propuestas de nuevos temas, pues nosotros las vamos a considerar. Estamos este, ahorita en, en planeación de los siguientes episodios, entonces nos serviría mucho escuchar sus recomendaciones y comentarios. Bueno, pues eh, finalizamos este episodio. Me gustó mucho hablar de este tema contigo, Laura. Muchas gracias por compartir y pues nos vemos la siguiente semana. Gracias bye bye. Por, por
0: compartir también tu experiencia, no solo como madre, sino también como adolescente
1: desescolarizada. Ha sido muy interesante. Hasta la semana que viene. Chao. Bye, bye. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida Sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaro.com y www.supraescolar.com. ¡Hasta la próxima!